0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der L&D Pro, dem Expo Festival für Learning and Development Professionals. Unter www.lnd-pro.de könnt ihr mehr über das Expo-Festival, das immer im Herbst in München stattfindet, erfahren. Mein Name ist Alexander Peitsch. Ich bin Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserem heutigen HM-Hacks-Folge spreche ich mit Dr. Daniel Stollerschei zu Learning Hacks in der Post-Covid-Ära. Dr. Daniel Stollerschei kenne und schätze ich bestimmt schon seit mindestens 15 Jahren. Damals war er noch Head of E-Learning bei der UBS und ich konnte ihn für den Fachbeirat der Learning Innovation Konferenz gewinnen, der er nun seit vielen Jahren vorsteht und das Programm und die Inhalte maßgeblich prägt. Seit knapp drei Jahren ist Daniel mit seinem eigenen Unternehmen Collaboration Design an der Schnittstelle zwischen Lernen, Zusammenarbeit, Sprich Collaboration und Technology beratend tätig. Freue mich, dass du heute bei uns bist, Daniel.
1: Vielen Dank, Alex. Die Freude ist ganz meinerseits und ich freue mich auf einen spannenden Podcast mit dir.
0: Learning Hacks in der Post-Covid-Ära. Ich meine, durch Covid ist natürlich vieles noch viel digitaler geworden, aber war vorher Lernen nicht auch schon stark hybrid-e-Learning digital? Was hat sich denn nun wirklich geändert?
1: Ich würde sagen, es es war zum Teil hybrid, es war zum Teil digital. Viele haben es gemacht, viele haben es aber auch nicht gemacht. Und wir sind die letzten eineinhalb Jahre durch eine sehr steile Lernkurve gegangen. Was mich gefreut und überrascht hat, wie viele sehr innovativ mit dem Thema umgegangen sind und sich auf das eingestellt haben. Ich kann mich erinnern, Anfang 2019 habe ich so die ersten Zoom-Kurse gegeben für all die, die das Tool noch überhaupt nicht gekannt haben. Und seither haben wir uns fit gemacht mit äh, digitalen Web-Conferencing-Tools, mit digitalen Whiteboards. Wir haben uns mit hybriden Lernsettings beschäftigt, mit der neuen Rolle von Learning and Development Professionals. Also wir haben sehr vieles gelernt. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das und wo sind noch weitere Lernstrecken, die wir zu gehen haben?
0: Jetzt bist du ja Experte und äh, probierst ja, ich sag mal, alles aus, hätte ich jetzt gesagt, was es so im Lern-Technology-Bereich gibt. Was wäre denn so dein erster Hack, den du uns mitgebracht hast? Was wäre denn so ein deiner Tipps und Tricks, was man mit und nach Covid zum Thema Lernen machen könnte, sollte? (lacht)
1: Die Frage ist natürlich, was ist ein Lernhack? Und ein Lernhack oder ein Hacker ist jemand, der die Dinge unkonventionell angeht. Das ist jemand, der neue Lösungswege sucht, der versucht, Fehler im System kreativ zu nutzen, die Perspektiven zu wechseln und etwas anderes, äh, etwas anderes anzusehen und zu verstehen. Und ja, ich bin seit vielen Jahren digital unterwegs und genau deshalb ist es auch spannend, das genau von der anderen Seite her anzuschauen. Also jetzt vielleicht auch nicht auf das Digitale zu schauen, sondern auf das Haptische und Analoge. Mhm. Sich zu überlegen, wie verändert sich eigentlich das Präsenzlernen durch die Zunahme am Digitalen. Und ich habe kürzlich einen Artikel geschrieben zum Thema die Renaissance des Präsenzlernens und weise dort darauf hin, dass eigentlich das digitale, das analoge und das haptische von dem typischen von der typischen Wissensvermittlung befreit. Das heißt, wir haben neu ganz andere Möglichkeiten uns in Präsenz zu treffen und einen ganz anderen Fokus darauf zu legen. Und ich habe kürzlich in einem Bewerbungsgespräch, das ich führen durfte, hatte ich mit einer Dame zu tun, die kommt aus dem Bereich E-Learning, aber auch aus dem Bereich Verpackungsindustrie. Und ich fand es total charmant, mir zu überlegen, könnten wir äh, diese Fähigkeiten, nämlich mit Verpackungsmaterial was zu machen, äh, das nicht mehr äh, einsetzen im Präsenzbereich und dort ähnlich wie bei Lego Serious Play oder bei äh, anderen haptischen Methoden solche Dinge einzusetzen. Also einmal das, äh, lass uns auf das Analoge und auf das Haptische schauen, dann sprechen wir sehr viel von Fast-Learning, Rapid-Learning und Micro-Learning.
0: Lass, lass uns nochmal zurückgehen gerade ja? da auf das Haptische, weil im Prinzip ist das, was du ja sagst, ist, wenn du äh, sagst, durch das Digitale haben wir die Möglichkeiten, ganz andere Dinge im Präsenz zu fokussieren. Dann heißt das ja eigentlich, dass alles das, was ich gut digital lernen kann, wird vorgeschaltet, nachgeschaltet und, und, der Transfer oder die, die, die Anwendung oder die, ich sag mal, die Exzellenz des Wissens, also ich sag mal, das Wissen auf, eine, auf die nächste Stufe zu heben. Ist das das dann, was du eher im
1: Präsenztraining erwarten würdest? Exakt. Also wir sollten eigentlich das Präsenztraining komplett befreien von der klassischen Wissenvermittlung, also von mhm. der One-to-Many-Situation. Das ist nichts, nichts Neues. Wir haben das äh, vor ein paar Jahren schon mit dem Thema Flipped Classroom angeschaut. Das ist eigentlich nichts Neues. Aber jetzt, glaube ich, ist das Verständnis da, ist auch die Erfahrung da, das eben so zu machen. Und dass wir eben dann das Präsenzlernen wirklich auf die, die Wissensanwendung, den Wissensaustausch, die Interaktion, das Miteinander fokussieren können. Und diese mhm. wertvolle Face-to-Face-Zeit wirklich für das nutzen und eben nicht für Wissensvermittlung, die wir getrost in den digitalen Bereich schieben können.
0: Okay, also dein erster lern tipp wäre im Prinzip Präsenztraining nicht mehr für Wissensvermittlung.
1: Genau. Also,
0: Sondern für mehr.
1: Genau, also der Blick vom Digitalen auf das Haptische und Analoge. Mhm. Der zweite Learn-Hack, wir sprechen von Fast, Rapid und Microlearning. Und es gab vor Jahren in Italien, in Piemont, den Wechsel von Fast-Food zu Slow-Food. Ich habe mir gedacht, was heißt das eigentlich, wenn wir von Fast-Learning zu Slow-Learning wechseln und uns wieder mehr mit langsamen Lernprozessen beschäftigen, weil ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft uns mit Dingen beschäftigen müssen, wo es nicht mehr reicht, wenn wir das nur fast und micro und rapid lernen, mhm. sondern wir brauchen langsame Lernprozesse und wir brauchen Deep Learning. Also jetzt nicht im Bereich Machine Learning, sondern Deep Learning im humanen Bereich, dass wir uns wirklich vertieft mit Lernprozessen beschäftigen. Und ich war letztes Jahr an einem Bootcamp für Data Science an der ETH Lausanne, das ist die Eidgenössisch-Technische Hochschule Lausanne, zum Thema eben Data, Data Science for, for Managers, ein, eine ganze Woche ein Bootcamp von 8 Uhr morgens bis äh, 18 Uhr abends Frontalbeschallung, das war zwar nicht so nett, aber es war interessant in dem Sinn, dass es wirklich ein Deep Dive war im Bereich, im, im Bereich Data Science. Und da hätte mir ein kleines Lernmodul oder ein Webinar hätte mir nie gereicht.
0: Mhm. Also
1: wir müssen da wirklich auch den Fokus auf, auf Deep Learning und Slow Learning legen in Zukunft, denke ich.
0: Also eine ganz andere Wissenstiefe
1: anstreben. Exakt. Man spricht auch von, von T-Shaped Learning. ja, Also ich brauche sowohl breites Übersichtswissen, aber ich glaube, wir haben etwas vergessen, auch in die Tiefe zu gehen. Also es ist ganz wichtig, dass wir uns in gewissen Themen, und wir sprechen nachher auch von Artificial Intelligence, dass wir da wirklich auch in die Tiefe gehen. Ich denke, das ist essentiell. Mhm. Und Vielleicht noch ein anderer Punkt, ein anderer Learn-Hack. Wir fokussieren immer wieder darauf, auf Vermittlung von Lernfreude, Lernmotivation, Learning Experience. Das finde ich absolut richtig, aber wir blenden dabei auch ein Stück weit aus, dass es auch eine große Lernangst gibt, sich mit neuen Dingen zu befassen. Also ich erlebe das jetzt gerade in einem Projekt, wo es darum geht, digitale Grundkompetenzen zu ermitteln und zu messen. und Schon nur das Wort messen oder eine Nullmessung durchzuführen, löst sehr viel Angst aus. Ich glaube, wir müssen uns auch bewusst mit mit der Lernangst beschäftigen. Und wir, also wir steuern auch in eine Richtung, wo wir sagen, wir möchten eigentlich das selbstlernen, das selbstorganisierte Lernen fördern. Wir wissen aber gleichzeitig aus der Wissenschaft, nur 20 bis 30 Prozent sind gute Selbstlernende. Also ich glaube, wir müssen das Thema Lernangst und Lernunterstützung ernst nehmen. Und Mitarbeitende, Lernende auch dabei unterstützen und ihnen aufzeigen, wie lerne ich denn und warum habe ich vor gewissen Dingen Angst, sie neu zu lernen und wie kann ich damit umgehen.
0: Und konkret, was heißt das für Lernverantwortliche in Unternehmen und Organisationen?
1: Also wir sprechen schon lange davon, dass wir als Learning Professionals immer mehr auch in die die Rolle von Lerncoaches gelangen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir diese Rolle ernst nehmen und dass wir uns selber fit machen in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen. Dass wir uns mit unseren eigenen Lernängsten auseinandersetzen und selber dabei beobachten, wie wir neue Dinge lernen. Und das bedingt, dass wir uns immer wieder auch echten Lernprozessen aussetzen. Also solange ich selber als Learning Professional weder bereit bin, etwas Neues zu lernen, noch mich jemals aus meiner eigenen Komfortzone herauszubegeben, weiß ich eigentlich nicht mehr ganz genau, was echtes Lernen bedeutet.
0: Mhm.
1: Und ich habe vor ja, ungefähr 15 Jahren habe ich damit begonnen, mich einem neuen Lernprozess auszusetzen und zwar baue ich Möbel. Also ich arbeite arbeite mit Holz und Metall und ich habe eine super Firma gefunden in Niederbayern, die solche Kurse anbietet, altes Handwerk. Und ich habe angefangen, dort Kurse zu nehmen, weil ich mich diesem Lernprozess aussetzen wollte. Und ich kann dir sagen, das war am Anfang echt hart weil ich war immer der einzige Schweizer, der einzige Nicht-Handwerker und ich war immer der Schlechteste. Und das war echt übel und äh, ich habe versucht, das durchzuhalten und unterdessen bin ich so in die Mitte vorgerückt und mein Erfolgserlebnis ist das, erstens stehen jetzt bei mir zu Hause ein paar schöne neue Möbel rum und zum anderen werde ich jetzt unterdessen bereits von anderen Kursteilnehmern gefragt, wie es geht und das finde ich genial.
0: Ja, das ist ja so und so die höchste Form des Lernens. Wenn ich anderen was beibringe, was ich selbst gelernt habe, dann kann ich es ja erst richtig.
1: Exakt. Ja, genau. Da gibt es ein schönes Buch von Alexander Renkel, das heißt Lernen durch Lehren und das äh, spricht genau diese Thematik an.
0: Ja, also, wie, wie kann ich denn in meiner Organisation mit den Lernängsten umgehen? Was sind denn so Tipps? Also Wahrscheinlich muss ich mir überhaupt erstmal bewusst werden, dass es diese Lernängste gibt. Und äh, oder wie gehe ich davor?
1: Ich glaube, sie müssen angesprochen werden. Und wenn ich sehe, dass mein Management sich auch auf eine Lernreise begibt und in Sachen Lernprozessen vorangeht und auch über Schwächen, Ängste, Stolpersteine spricht, dann nimmt das einiges von meinen Ängsten ab. Es gibt auch das Konzept der Fuck-up-Nights. Backup Night meint, äh, wir sprechen mal einen ganzen Abend über alle die Dinge, die nicht funktioniert haben und versuchen uns darüber zu halten, das zu reflektieren und daraus zu lernen. Also ich denke, es gibt verschiedenste Ansätze. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen wegkommen vom klassischen Expertentum, wo man sagt, äh, es gibt wenige, die vieles wissen und andere, die müssen das lernen. Und das, zum Beispiel das Konzept der Barcamps wirkt dem auch entgegen. Das Konzept der Barcamps, ich weiß, dass du es das bestens kennst, da spricht man eben nicht nur von, von Teilnehmern und Experten, sondern alle sind Teilgeber. Also ich kann eigentlich mein Wissen eingeben und stelle dabei fest, dass das geschätzt wird, dass es das ankommt, ich kann mich mit anderen austauschen. Ich denke, das sind alles Schritte hin zum Abbau von Lernangst und zum Aufbau von echten Lernprozessen.
0: Mhm. Du hast gerade eben gesagt, selbstorganisiertes Lernen ist natürlich ein ein Trend und ist ja im Prinzip auch, wenn man dein Einstiegsplädoyer für Präsenzlernen richtig nutzen äh, gehört hat, heißt das ja zwangsläufig, dass ich einen Teil des Basiswissens natürlich auch selbstorganisiert lernen muss.
1: Was nimmt, also ich glaube, das ist ein Trend, den man überall feststellen kann. Also es geht ganz klar in Richtung selbst organisiertes, selbstgesteuertes Wissen. Das impliziert eben, wie wir das vorher angesprochen haben, dass ich auch über die Selbstlernkompetenzen verfügen muss, die es dazu braucht. Mhm. Ich glaube aber, wir, wir gehen weg von, von rein kurikular gesteuerten Lernangeboten, von klassischen Mandatory äh, Trainings, Compliance Trainings, die gibt es zwar schon auch noch, aber wir bewegen uns auf, äh, in Richtung eines, eines Learning Ecosystems, wo ich verschiedene Lernangebote, Lernprozesse anbiete und ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin bin selber verantwortlich, hier die Initiative zu ergreifen und mich da weiterzubilden. Natürlich unter Einbezug von äh, entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen. Das kann eben ein Lerncoach sein oder das könnte auch, wie wir es nachher noch ansprechen, ein Learnbot sein, der mich in meinem Lernprozess unterstützt. Aber die in- Initiative, die geht von mir aus. Das heißt, wir wechseln von einem Push-Prinzip eher zu einem Pull-Prinzip. Mhm.
0: Gibt es von deiner Seite aus da ein paar Tipps und Tricks, wie ich das fördern kann, wie ich die Akzeptanz dafür erhöhen kann in
1: der Organisation? Also wichtig ist, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin weiß, wo sie steht in Bezug auf ihr Kompetenzenprofil und wo sie sich hinbewegen möchte. Also da ist es sicher wichtiger, dass man da selbst Einschätzungen oder Tests durchführen kann, damit man auch feststellen kann, wo stehe ich. Und wohin möchte ich mich bewegen? Dann braucht es andererseits ein breit gefächertes Angebot an Möglichkeiten, aus dem ich mich äh, bedienen kann. Es braucht drittens zum Beispiel Webinarreihen, in denen neue Themen und Trends äh, vermittelt werden, wo ich auch sehe, wo gibt es Themen, die ich noch nicht kenne und die mich aber in Zukunft betreffen könnten und auch interessieren könnten. Ja, das sind so ein paar Möglichkeiten, wie ich das, wie ich das entsprechend fördern kann. Mhm. Welchen Impact
0: hat jetzt Covid darauf noch stärker gehabt?
1: Ich glaube, ohne Covid hätten wir uns nie so schnell in die Richtung bewegt und wir hätten nie so schnell gelernt, wie das jetzt in den letzten eineinhalb Jahren der Fall war. Wir mussten Schulen, wir mussten Universitäten, wir mussten ganze betriebliche Weiterbildungen komplett umstellen auf digitales Lernen, auf digitales Arbeiten. Wir haben gelernt, uns zu arrangieren, zu, zu implementieren im Homeoffice. Ich glaube, das, das wäre nicht passiert, wenn die Covid-Pandemie nicht gewesen wäre. Das hat einen echten Learn-Boost oder Lernboost ähm, hervorgerufen. Und die Frage ist so, was jetzt davon bleibt. Wir haben ja gesagt, wir sind oder wir gehen in Richtung einer Post-Covid-Ära. Das ist die Frage, was bleibt davon? Wie nachhaltig ist das? Und wo müssen wir auch noch nachbessern? Ich war gerade kürzlich in einem Seminar, wo wir uns mit diesen Fragen beschäftigt haben. Und wir haben auch gesehen, dass auch vieles sehr ad hoc organisiert wurde. Dass auch viele komplett überwältigt waren mit den verschiedenen Technologien, dass auch sehr vieles unbedarft umgesetzt worden ist. Und ich glaube, wir haben und sollten uns jetzt die Zeit nehmen, in die richtigen Lernsysteme zu, zu investieren, Lern- und Arbeitsräume hybrid umzubauen, also mit hybrider Technologie auszurüsten, uns als Lernprofessionals fit zu machen dass wir eben die Kompetenzen, die wir jetzt in der, in der Covid-Ära gelernt haben, dass wir die auch weiterentwickeln können.
0: Also die Einflüsse von Covid kommen mir da immer ein bisschen vor, als ob die ganze Nation Fahrradfahren gelernt hat. Also digitales Fahrradfahren. Ja? Also es ist jeder jetzt in der Lage, irgendwie von der Kamera bis zum Sound und ähm, so alles am Rechner zu bedienen, was vorher doch für viele ja, ein Buch mit sieben Siegeln war oder wo zumindest die Berührungsängste so groß waren. Und ich glaube, dass dieses breite Basis-Akzeptanzwissen, das ist bestimmt was, auf dem man in Zukunft viel, viel besser aufbauen kann.
1: Mhm. Das ist, genau, das würde ich, dem würde ich so zustimmen. Ich bin immer auch wieder erstaunt, wo es auch noch Lücken gibt. Zum Beispiel das Thema, wie wie führe ich eine gute Web-Conferencing-Session durch? Wie aktiviere ich die Teilnehmenden? Das spielt eine große Rolle. Ich unterrichte an vielen Fachhochschulen in der Schweiz. In der letzten Zeit eigentlich weitgehend virtuell. Mhm. Und was ich gelernt habe, ich habe quasi mein, den Fokus von mir als Dozenten zurückgenommen. Und ich habe viel mehr auf Breakout-Sessions und Gruppenarbeiten gesetzt und viel mehr in das Formulieren von Gruppenarbeiten investiert,
0: mhm.
1: um die, die Lernenden zu aktivieren und, und da mitzunehmen. Und habe gemerkt, das kommt sehr gut an, weil es vielen eben nicht nur darum geht, mich als Dozenten zu hören, sondern sie wollen sich auch mit anderen austauschen und sie wollen etwas konkret erarbeiten und lösen. Also, das heißt, ich muss eigentlich gar nicht einen ganzen Tag lang unterrichten, sondern es geht vielmehr darum, dass ich die die Aktivität der, der Lernenden ähm, arrangiere und und aktiviere und sehr viel mehr in den didaktischen Aufbau von Gruppenarbeiten investiere. Mhm. Also ich kann dir da ein Beispiel geben. Wir haben uns kürzlich mit Lerndesign und auch mit Lernorten und neuem Lernen beschäftigt. Und ich habe dann der der ganzen Gruppe, das waren 25 Studierende, habe ich die Aufgabe gegeben und gesagt, ihr seid jetzt quasi das Lernteam in eurer Firma. Ihr seid ein mittleres Unternehmen, 800 Mitarbeitende. Eure Geschäftsleitung hat verstanden, dass dass neue Herausforderungen auf uns zukommen und dass neue Lernkonzepte erforderlich sind. Und sie stellen jetzt euch als Lernteam die Aufgabe für eure Firma ein modernes Lernkonzept zu entwerfen. Und Sie möchten von euch wissen, wie neues Lernen in der Firma stattfindet, welche Ergebnisse damit erzielt werden, welche Technologien dafür erforderlich sind und was es kostet. Und damit habe ich Sie quasi auf die Reise geschickt und Sie haben innerhalb von zwei Stunden quasi ein Pitch-Dokument oder eine Pitch-Präsentation zusammenstellen müssen. Dann haben wir jeweils drei Personen quasi auch aus der Gruppe der Lernenden genommen, und sie in die Rolle des Geschäftsführers, der Finanzchefin oder der Personalchefin versetzt. Und die Gruppe durfte dann quasi vor diesen drei Personen virtuell pitchen, hat quasi ihr Konzept verkauft, hat erläutert, wie sieht äh, modernes Lernen in unserer Firma aus, welche Technologien brauchen wir, welche Ergebnisse werden erzielt und was kostet das Ganze. Und die drei aus der Geschäftsleitung mussten dann quasi die entsprechenden Fragen stellen, mussten sich dann quasi zurückziehen und einen Entscheid fällen. Das heißt, ich als Dozent hatte damit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Die aktive Rolle war komplett bei den Lernenden. Und es hat total Spaß gemacht, sowohl der pitchen Gruppe zuzuhören, als auch noch viel mehr den drei Personen in der Rolle Geschäftsführer, Finanzchef und Personalchefin. Und zu sehen, wie schnell die quasi in dieser Rolle mutiert sind und die gemeinen Fragen gestellt haben und so wirklich der Gruppe auf den Zaun gefühlt haben. Also, es war eine super, eine super Erfahrung.
0: Hm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Daniel, jetzt bist du ja, wir haben vorhin auch über Tools gesprochen. Du bist ja so auch jemand, der alles ausprobiert. Was sind denn Lerntools oder, oder Tools, die man vielleicht gar nicht so als Lerntools begreifen würde, wo du sagen würdest, das wäre ein guter Hack, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil das arbeitet oder funktioniert auch im Kontext Lernen.
1: Also was ich persönlich sehr viel und und noch viel stärker nutze als vor eineinhalb Jahren, sind die ganzen Social-Media-Plattformen. Aber Mhm. das betrifft einfach meinen persönlichen Lernprozess. Also ich Mhm. bereite quasi meine Learnings in Form von Beiträgen und, und Posts auf und publiziere die auf, auf LinkedIn und trete so in Dialog mit einer sehr breiten Learning Community. Mhm. Äh, ich baue so meine Netzwerke weiter aus und ich lerne sehr viel von anderen. Ich folge auch sehr vielen anderen. Und ich habe vor, vor eineinhalb Jahren, habe ich mir in meinem persönlichen Kalender zwei Stunden eingetragen pro Tag, um mich mit neuen Posts, mit neuen Büchern, mit neuen YouTube-Beiträgen und so weiter zu beschäftigen. Ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz geschafft, leider. Aber ich werde den Fokus wieder mehr darauf legen, weil es gibt so viele spannende, gut aufbereitete Ressourcen da draußen Mhm. Und es lohnt sich echt, sich damit zu beschäftigen. Und das braucht einfach Zeit. Und darum habe ich vielleicht zu Beginn auch gesagt, wir müssen etwas wegkommen vom Fast-Learning mehr zum Slow-Learning. Ich kaufe mir zum Beispiel auch alle Bücher immer noch in Papierform und zwar nicht die billigen Paperbacks, sondern die teure, leinengebundene, schöne Ausgabe, weil ich den Geruch und die Haptik des Buches liebe. Und Bücher lesen braucht einfach Zeit, das geht nicht schnell. Ja? Mhm. Und ich glaube aber, echtes Lernen hängt mit diesen langsamen Lernprozessen zusammen und ich muss mir Zeit nehmen zu lesen, zu reflektieren, auch mal nichts zu machen, mich äh, mir eine Strategie zurechtzulegen, wo ich welche Ressourcen äh, regelmäßig konsumiere auf dem Netz. Also ich lese zum Beispiel regelmäßig die Beiträge von Josh Bursin, aber auf auf Medium oder auf Protocol. Und es ist unglaublich, was da draußen an Wissen vorhanden ist. Und dieses Dieses Wissen aufnehmen und es für mich zu aggregieren und kuratieren ist ein ganz wesentlicher Bestandteil meines eigenen Lernprozesses. Aber Mhm. es ist klar, das können nicht alle. Da bin ich natürlich bevorzugt, weil ich selbstständig bin und mir das auch so zurechtlegen kann. Aber ich glaube, man sollte in den Firmen solche Lernzeiten auch ermöglichen. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Wir haben so komische Diskussionen, wenn es darum geht, Mitarbeitenden pro Woche eine Stunde Lernzeit zu geben. Und das wird dann sofort hochgerechnet, was das in Arbeitszeit und Geld in Stunden bedeutet. Und das ist für mich absoluter Nonsens, weil erstens ist eine Stunde nichts. Und zum anderen müssen wir wirklich Freiräume schaffen, damit unsere Mitarbeitenden lernen können und auch die Zeit dafür haben. Und auch, es spielt auch keine Rolle, wenn sie nichts machen. Und das hängt eben auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Und Jay Cross, unser erster Keynote Speaker an, ein, an einer der ersten Learning Innovation Konferenzen, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat damals gesagt, Learning is the work. Das haben damals wenige verstanden, was das eigentlich heißt, aber er hat absolut recht. Also Lernen ist Arbeiten und Arbeiten ist Lernen. Oder Josh Bursin nennt das Learning in the Flow of Work. Also ich glaube, dieses Verständnis, an dem müssen wir noch arbeiten und diese komischen Diskussionen, ob jetzt Mitarbeitende eine Stunde Lernzeit pro Woche bekommen oder nicht, das ist kompletter Nonsens. Da hat jemand nicht begriffen, um was es geht.
0: Was wäre für, für dich eine ausgewogene Lernzeit in einem, ich sag
1: mal, knowledge-getriebenen Unternehmen? Ist sehr schwierig zu sagen. weil Gewisse Leute brauchen vielleicht eine Stunde, andere brauchen einen halben Tag und andere bräuchten eine Woche. Ich meine, es gab das schöne Konzept der Apple Fellows in den, in den 90er-Jahren bei Apple und Bill Atkinson von, von Apple hat als, als Fellow von Apple in, so quasi in seiner muse hat er das ganze Konzept von HyperCard entwickelt. Das hat er nicht während seiner regulären Arbeitszeit gemacht, sondern das hat er quasi während seiner Lernzeit gemacht. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, nicht alle sind Apple Fellows oder waren Apple Fellows bei Apple. Das waren nur ganz besondere Leute natürlich. Und auch da haben wir natürlich ganz klare Abstufungen in den, in den Firmen. Am schlimmsten sieht es dort aus, wo, wo Leute halt äh, an einer Hotline, an einer serviceline arbeiten. Dort ist, ist es ganz schwierig, diese Lernzeit auch zu geben. Aber ich glaube, wenn wir von Etablierung neuer Lernkulturen sprechen, dann müssten wir uns auch damit befassen, wie viel Lernzeit geben wir unseren Mitarbeitenden. Und vielleicht ist es unsere Aufgabe als Führungskräfte, das mit unseren Mitarbeitenden mhm. zu reflektieren. Also mhm. Ich habe kürzlich ein interessantes Konzept gehört von einer Firma, die zahlen ihren Mitarbeitenden rund 3.000 Franken pro Jahr und sagen, damit kannst du dich weiterbilden. Du kannst damit machen, was du willst. Also sie schränken es nicht ein auf den Unternehmenszweck, sondern die Mitarbeitenden können echt machen, was sie wollen. Was sie aber müssen, es gibt einmal pro Jahr einen zweitägigen Learning Event Und da müssen alle darüber berichten, was habe ich mit diesem Geld, was habe ich mit dieser Zeit gemacht und was habe ich daraus gelernt. Und das ist total interessant und spannend zu hören, wie all diese Fäden, die die vermeintlich weit auseinander gehen, auch wieder zusammengeführt werden und was das eigentlich der Firma bringt. Und, okay, Es gibt auch solche, die haben nichts Sinnvolles gemacht. Die haben die Zeit nicht richtig genutzt. Die gibt es auch, aber ich glaube, damit muss man leben.
0: Ja, Ja, Daniel, vielen Dank. Das war spannend, sich mit dir über das Thema Lernen nach Covid zu unterhalten. Ja, wer die heutige Folge des Podcasts nochmal zusammengefasst haben möchte oder die einzelnen Punkte als Checkliste einfach auf hm.de den Titel der heutigen Podcast-Episode eingeben oder Daniel Stollerschei eingeben, dann werdet ihr das finden. Herzlichen Dank, Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.